0: 1950， 他们正年轻。宋昆如讲述，王靖远整理。我是 1950， 他们正年轻。记录电影的导演兼编剧。我在跟这些参加过抗美援朝的老兵交流的时候。感觉不是在跟一些老人说话，而是在跟一群年轻人说话。因为他们在讲述当年的故事时，有着年轻人的力量感和朝气。汤仲希，战场上的音乐梦。他年龄很小，队里其他人都叫他“小鬼”。他是一个文工队的手风琴演奏者，经常去不同的地方演出。有一次，一位首长来看他们的演出，觉得他的手风琴拉得非常好，便承诺等战争结束后就保送他去总政文工团，去中央音乐学院进修手风琴。他记住了这个承诺。他知道，如果战争结束，首长就会让他去更高的音乐学府完成他的梦想。有一次在去一个连队的路上，他和其他队员坐在一辆卡车的车厢里，天上突然有敌机来袭。当时朝鲜刚下过一场大雪，大地白茫茫的，他们的大衣里子都是白的。跳车已经来不及了，队长让他们就地隐蔽，不要被敌机发现。有人把大衣脱下来，把李子翻着举起来，举向天空，这样从天上看就是一片白。但是小鬼有私心，心想：万一把手举起来，手被打掉了怎么办？他想成为一名手风琴演奏家。不要说打掉一只手，就是打断一根手指都不成。所以，他把右手非常小心的往自己怀里藏，他想保护这只右手。但不幸的是，在他把手举起来往自己胸口放的过程中，一颗子弹打了过来，立刻，他的手就掉了。等飞机走了，他到处喊：“我的手掉了，我的手掉了，快帮我找手！”战友们纷纷帮他找手，后来找到了手，但已经不可能接上了。他当时并没有哭，心里只有一个念头：完了，当不了手风琴演奏家了。这只是战争中一个残酷的切片，战争往往被赋予浪漫的色彩。战争实际上是什么样的呢？战争有着特有的气味，排泄物、腐烂的食物和尸体，空气中弥漫的血腥气。战争中有很多残酷到超出人们生活体验范畴的细节。电影更多的是靠故事、场面、人物性格、语言、动作来呈现，但是，当他们真正在战场的时候，他们可不会考虑这些，他们眼中全是细节。任洪举，战争中的细节。老兵任洪举说：“电视上的战争片和他经历的战争太不一样了。在真正的战争中，人们看到的全都是细节，残忍到让人永远无法忘怀的细节。”任洪举有一次执行一项找民房的任务，他在一个夜晚端着枪找民房。路上突然听到一些特别奇怪的声音，他当时还只是一个小孩吓坏了，于是把枪端起来，接着往前走。走到跟前一看，原来是水墨里发出来的哒哒哒哒声。本来他准备走了，结果突然发现地上躺着一个人，这个人是志愿军。穿的军装，他认识。走近一看，他发现这个人他也认识，是一个教导员，叫李振堂。当时月光很亮，他看到李振堂白花花的肠子堆在衣服的外面。采访时，他跟我说：“真的吓死我了！我那时才十七岁。”白花花的肠子上没有血，因为血都流干了。他当时不知所措。李正堂说要喝水，他就紧紧捂着李正堂的水壶，因为他知道，在这种失血过多的情况下，喝水其实是非常危险的。李正堂拽住他，想把他身上的枪夺过来。其实是想自杀。当李正堂抓住他的枪却被他夺回来的时候，比水墨发出的声音更大的声音出现了。原来李正堂已经负伤不能动了，他在用自己的头砸地。李正堂就是想求死。因为肠子都已经出来了，肯定没有活的希望。但是任红菊想让战友死的有尊严一点所以他把李振堂的头放到自己的手臂上，觉得这样李振堂可能会舒服一点然后李正堂从兜里拿出了一枚银元，嘴里只重复两个字：“妹妹。”任洪举说：“你是想让我把它送给你妹妹吗？”李正堂已经说不出话了，就点点头。李正堂用尽全身最后一丝力气，把胸前的中国人民志愿军胸章撕下来。胸章背后写着番号和家庭住址。等他再想跟李振堂交流的时候，李振堂已经去世了。当时他还是一个小孩心想这么大个人自己怎么埋？于是不得不返回去找到大部队，请人来帮助他。埋完之后，他还去找了一块树皮削平。用他身上带着的一支钢笔，在上面写道：“李振堂之墓。”他知道那没有什么用，但良心告诉他，一个人有名有姓特别重要。惨白的月光下，战有惨白的肠子外露的画面。水墨转动和战友拿头撞地的声音交织在一起，是在七十多年后的今天，任红举无法忘怀的细节。人性高于战争的时刻，有一个老兵叫周有春。他们守一个阵地的时候，跟敌军阵地离得特别近，中间只隔着一个沙袋，对面咳嗽都能听见。当时大家都没有水，我军没有水，美军也没有水。地下靠炮弹炸出了一个大深坑，下雨后有一些积水。最早，我军去取水时会被美军放冷枪，被打伤或者打死。美军去也被我军打伤或者打死，结果就是谁都喝不着水。后来双方形成了默契，取水的时候就不打了。你下去的时候我不下去，我下去的时候你不下去，于是两军就共饮了一坑水。这个故事让我很震撼。因为他回到了人本身的原始需求，在战争面前，有时人性还是高于战争的。战争一定有它的原因，但不论出于何种原因，参战的普通士兵都有自己的生活逻辑，比如，大家都得喝水。你会发现很奇怪，我们在厮杀，在打仗，但有的时候确实要遵守一些规则，比如救生员是不能打的，取水时是不能打的，俘虏是不能打的。战争过后，终身的遗憾。一九五八年，抗美援朝战争正式结束，老兵们陆续回到祖国，有的去务农，有的选择继续留在军队，境界有所不同。但这些年少时在朝鲜战场上所留下的创伤和痛苦，并没有因为他们回到家园而消失。对很多老兵来说，他们生命的一部分永远留在了朝鲜的那片土地上。很多无法释怀的痛苦和羁绊，伴随了他们的一生。老兵薛英杰的故事就是如此。虽然他是一个。年过九十、处于癌症晚期的老人，却能对着摄像头不喝水、不休息，连续讲七个小时。第一次采访薛英杰老人用了五小时，中途老人没有喝过一口水。第二次采访长达七小时。我们在采访之前先跟他聊天，说我们不拍的时候他可以上厕所、喝水等。后来他们家人都说让他喝点水吧，他说不喝，我有很多的话要跟他们说，我得抓紧时间跟他们说，你们不懂。那一刻。我甚至觉得他不是在跟我们说，我也不知道他在跟谁说。总之，他没有停下来。薛英杰老人的故事挺沉重的。他跟他年轻的战友贺殿举，因为年轻气盛发生了口角，战友骂了他一句“怕死鬼”。这在无形之中导致了战友的死亡。当时两个人随着部队出发，要趁着凌晨三四点钟美国飞机没出来的时候转移。路上吉普车坏了，他们当时掉队了，大部队都走了。美军的飞机早上七点准时开始巡逻，看地上有没有兵，然后进行轰炸和扫射。当时一看表，已经快七点了。于是薛英杰说：“不能走了。”然后贺电举就骂他：“你就是个怕死鬼，为什么不走？”他当时年轻气盛，也很生气，就上车了。吉普车后面有两个座位，他们一个坐在左边，一个坐在右边。薛英杰每次都坐在右边的座位上，但那天。贺电局很生气，上车的时候一把把薛英杰推到左边的座位上，自己坐到了右边的座位上。所以两个人在无形之中换了位置。车没走多远，敌机就真的出现了，子弹一下子就打到了他战友的身上，直穿脊椎、肾脏。都被打穿了。薛英杰这时候已经跳车了，心想：老贺怎么没下来？他返回去才发现贺电举手抓着吉普车前面的把手一动不动。他拽着贺电举，把他背到路边一看，子弹已经打透了贺电举的身体。晚上，在一个路边，他把贺电举抱在怀里，每隔五分钟花着一根火柴，看一看他的脸。薛英杰是一名医生，他可以给贺电举止血、包扎伤口，但是伤势太严重了。贺电举一直在他的怀里说：“老战友，我不行了。”你别忘了带我回家。他说：“你放心，咱俩从小一起玩到大，真要有一天打胜了回国，我能不带你走吗？”凌晨，贺电举就去世了，薛英杰没办法，只能把贺电举就地掩埋。在战争年代，一切并不能随他所想。部队过了这片地区，可能再也不会回来，所以他对战友许下的诺言一直没有实现。在这七十多年中，他也给原来的老首长写过信，但很多年之前，我们还是没有办法把烈士的遗骸迎接回国。如今。这一心愿终于实现。在沈阳的烈士陵园有一座刻着十几万烈士名字的碑，叫“英明碑”。薛英杰去过，在刚建成的时候，那时候他差不多八十岁，站在那里找了一个下午，没有找到贺电举的名字，他觉得很委屈。我们后来也派人去沈阳找，发现贺电举的名字其实在碑上，只不过碑很高，最上面的名字在距地面接近三米高的位置。碑上每一个字大概有五分钱硬币那么大，有可能因为那个名字所在的位置比较高，所以老人没有看到。找到名字之后。我们特别想把这件事告诉薛英杰老人，但是他已经去世了。战争就是这样，有些人的生命留在了战场上，而幸存下来的人将带着对逝去的战友的情感、愧疚、思念，亦或感激而活下去。直到他们生命的最后一刻。任洪举当年跟随文工队去朝鲜时只有17岁，同行的一个小提琴手不幸被炮弹击中了，遗骸已经无处可寻，只剩下小提琴手的一只手还在山坡上，手上还拽着小提琴的琴把。任红举为他写了一首诗：“等我老了，一根白发安在你的琴弦上，我们还演奏，我还在和你唱。”我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。